0: Olá, ah, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre uma inteligência artificial que está revolucionando a forma como artistas e profissionais da mídia transformam suas ideias musicais em realidade. Com o nome sugestivo de Moises ou Moisés aqui pra gente, a plataforma permite aos músicos fazerem a desmixagem de canções e isolar qualquer instrumento delas. Para explicar para gente como esse sistema funciona, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Ed Schuh, que é cofundador da Moises. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é a hora do teletransporte para o futuro. <risos> Criada em 2019, a Moises funciona como um aplicativo de música aos moldes do Spotify, mas com uma camada tecnológica voltada para músicos profissionais. Na prática, a plataforma permite que sons instrumentais ou vocais sejam isolados ou eliminados, facilitando a compreensão de notas e acordes por músicos, compositores e instrumentistas interessados em tomar inspiração para criações próprias. Quem vai explicar para a gente como esse aplicativo pretende revolucionar a indústria musical usando inteligência artificial é o Ed Shu, cofundador da Moises. Como é que surgiu a Moisés?
1: Então, a Moisés aqui no Brasil, mas lá, na, lá no exterior a gente chama de Moises, né? É, surgiu, na verdade, da paixão do, do meu co-founder, que é o Geraldo, e um, um amigo de infância, né? É, a gente estudou desde criança, é, desde o jardim de infância juntos, e uma coisa da vida que a gente acabou se, se, se cruzando nessas áreas de tecnologia, né? E o que é, o que, é que aconteceu? O Geraldo é baterista. Uhum. Né? E ele já tinha fundado é, Outras empresas de tecnologia Inclusive já tinha vendido Uma, uma, uma empresa de tecnologia que, que era baseada em São Francisco né? Acabou se mudando para Utah E num desses projetos que ele fazia De final de semana Ele descobriu um modelo open source Que inclusive Uma, uma plataforma de streaming O grupo de pesquisa de uma dessas grandes plataformas De streaming é, Colocaram em código aberto Uhum. E ele, como baterista, olhou para aquilo ali e fez: Poxa, é na música, é na tecnologia. Eu acho que eu posso fazer um produto disso, e outras pessoas podem usar. Porque uma coisa é você colocar um código aberto né, na, na internet. Outra é. coisa é colocar e criar uma experiência né, para que pessoas que não necessariamente são desenvolvedores né, possam utilizar. E aí que veio, na verdade, a, a, a missão da gente, né, que era realmente democratizar o acesso a tecnologias que são estado da arte hoje, né? Que são tecnologias muito disruptivas, né? E a maioria delas hoje em, na parte de inteligência artificial.
0: E Ed, diz uma coisa, né? Como é que a inteligência artificial ela pode ajudar nessa produção musical, né? Como é que vocês estão fazendo isso?
1: Cara, é, é, é muito incrível, sabe, o, as aplicações que existem hoje, né? É lógico que a gente é, ama ver o, o que tem sido falado aí, inclusive de grandes bandas como os Beatles, né? É. É, o trabalho está sendo feito, né? Com IA, né? De reedições de, de, é, de, de músicas, é, digamos assim, agora que, que a gente chama de inéditas, né? Mas a gente pode olhar para o Brasil e ver que muita gente já estava tá, já fazendo um trabalho legal. É, eu vou dar o um exemplo aqui do Cassim, né, para responder a tua pergunta. O Cassim é produtor do, do Los Hermanos, já produziu o Tim Maia, enfim. É, e a Luana Carvalho, a filha da Beth Carvalho, tinha, tinha vontade de fazer uma homenagem à mãe. né E tinha uma música, se não me engano é de 1978, chamada Visual, né hum. que a mãe Beth Carvalho havia gravado pessoal já não tinha mais, acho que, acesso às fitas né, antigas e tudo. E acho que em 2020, né, a, a Luana lançou uma reedição de visual cantando em dueto com a mãe. O que é que o Cassim fez? Ele usou a, a inteligência artificial para isolar a voz de uma gravação antiga, né, né, e colocar numa uma gravação agora mais moderna, que hoje, inclusive, está nessas grandes plataformas de streaming, né. O segundo exemplo que eu vou te dar, é, foi um re exemplo recentíssimo agora, que, que saiu um documentário do da Ziton, né? Um, 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 um álbum que é, digamos assim, de grande visibilidade, não só no Brasil, mas no exterior, né? O ícone da Bossa Nova, e a, as gravações de quase, mais de quase 50 anos, né? foram feitas em fitas naquela época, né, uhum. e essas gravações, elas foram usando aquelas câmeras, né, é, às vezes com, com o microfonezinho ali, da, nativo ali da câmera, e como é que você faz agora para criar uma, uma gravação, é, ou como é que você faz para reproduzir isso? pro cinema, né? Às vezes tinha lá o, o, o Tom Jobim tocando piano ou violão e a Elis do lado cantando espontaneamente, fazendo esses takes legais dos, dos ensaios, não né? era nem da propriamente gravação de estúdio. Como é. que você pega aqueles momentos, tipo assim, tão orgânicos e viscerais e maravilhosos daquela espontaneidade, eles vindo, tocando junto, mas como é que você leva isso pro cinema com a qualidade que, que represente aquela 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 arte também, bem, né? E aí o, o Tejo Damasceno, que foi supervisor de áudio, né, do do do, do, do documentário, é, ele pegou, utilizou a, a IA, né, que a gente disponibilizou através da Moises, e separou, né, às vezes o piano da voz, às vezes o violão da voz da Elis, né, e conseguiu remixar e realmente trazer um e fazer essa é, digamos assim, essa reprodução para o contexto do cinema de uma forma maravilhosa. Né? E aí, assim, a gente olhando para dentro, olhando para o Brasil, você vê que a, a turma aqui também está fazendo um trabalho lindo, um, um trabalho brilhante. Né? O brasileiro, ele, ele é muito... É, digamos assim, para frente na adoção dessas tecnologias emergentes. E, assim, a gente honra, com certeza, o trabalho que está sendo feito lá fora, mas olhando aqui para o Brasil, a gente também está fazendo um trabalho muito lindo, sabe?
0: não Isso é muito legal, né? Agora, Ed, explica para mim o que, que o aplicativo faz especificamente, né? Qual é a principal função dele?
1: Pronto, a principal função dele é realmente ajudar as pessoas a praticar Música e elevar a sua expertise, digamos, musical, né? E o que é que acontece? Você coloca uma música. Vamos supor que eu tô uh, tentando aprender uma música da minha banda aqui. O vocalista mandou para mim agora uma música nova que ele tá trabalhando e ele já compartilhou comigo aqui. Ah, a gente tá trabalhando aqui e esse aqui é o setlist, né? Que vai rolar agora no pub, é, agora nessa sexta. A gente vai lá... É, Abre as músicas e a gente tem a possibilidade de, poxa, se eu sou um baterista como o Geraldo, a gente consegue só escutar a bateria e entender as nuances, né? E a gente consegue isolar a bateria para, hum, poxa, esse, esse bumbo toca assim, a caixa toca assado, né? E eu consigo aprender o que está sendo feito ali, né? Uma vez que eu já aprendi, eu consigo agora mutar, ou seja, eu consigo tirar a bateria por completo e tocar com a banda de uma forma imersiva. Esse era o sonho de, de, de toda criança, digamos assim. Eu acho que quando eu, quando eu aprendi violino, eu sempre quis tocar com, com a minha banda favorita, com, com meus artistas favoritos, né? E o que a gente tem visto é que, até a nível pedagógico, a gente tem feito parcerias com universidade, universidades como a Berkeley, por exemplo, né? É... College of Music lá lá nos Estados Unidos é uma, uma, uma universidade assim de ponta referência né grandes grandes musicistas que a gente hoje celebra vieram de lá e, e o pessoal no contexto pedagógico tem utilizado isso também para vamos, vamos escutar aqui esse baixo como é que como é que é, esse baixista ele gravou o que é que quais são a, 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 as nuances dessa gravação né e aí e aqui, tudo aquilo ali você pode aprender né, e depois reproduzir e tocar junto com sua banda favorita. E eu acho que é muito legal isso. Eu acho que é... ah, o empoderamento da prática musical, né, dando ferramentas para as pessoas, eu acho que isso aí é algo que, que todo músico hoje é, pode adotar. E, e é dessa forma como a gente faz a tecnologia desaparecer, porque no final do dia a gente quer que as pessoas realmente foquem na sua, no seu craft, né, digamos assim, na sua prática, né, e que elas agora se revelem, né, poxa, eu aprendi uma música nova, tá aqui. Né, e foi assim que, que, eu, que eu me desenvolvi. E dessa forma, a tecnologia ela, ela, ela se porta como um suporte, como algo complementar, e não como substitutivo.
0: Não, isso é muito bacana, porque você traz essa questão de que a inteligência artificial ela complementa e não substitui o ser humano, né, Ed?
1: Total, total. E... e a gente, como missão, é sobre empoderar o potencial criativo dos humanos. Uhum. Né? A tecnologia ela, ela serve como meio e não como fim. Né? A gente tem visto, lógico, aplicações é, interessantes de... de, 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 de no uso de IA generativa, mas quando a gente olha para o que a gente realmente quer é, levantar a bandeira, é de realmente a celebração né, da arte né, feita por humanos, né, e, e a gente traz aqui exemplos, né, tipo assim, poxa, quando criaram Beat Machines, quando criaram o piano, digamos assim, elétrico, né, o piano que não é necessariamente o piano com as cordas, enfim, o, o, os... A gente, a gente percebeu que, tipo, aquilo expandiu, na verdade, as possibilidades. Uma vez que o piano elétrico foi criado, depois vieram os sintetizadores, por exemplo. Isso criou a música eletrônica, um gênero novo. Ou seja, a gente percebe que que a gente, como artista, como humano, a gente pode olhar para a tecnologia e dizer assim, poxa, isso aqui, na verdade, me, me expande, expande minha paleta, me expande as possibilidades em vez de ser algo que nos substitui, né?
0: Não, é verdade. Agora, diz uma coisa, Ed, como é que essa inteligência artificial, ela é treinada, né? Existe um algoritmo, né? Como é que ela faz para separar o áudio, né? Porque muita gente se pergunta, né? Eu tenho ali tudo junto, quando você está ouvindo, parece que está tudo mixado, né? Como é que a inteligência Sim. trabalha nessa parte?
1: Ah, essa é uma pergunta muito boa, porque... Às vezes, as pessoas acham que é, a gente vai colocar uma música qualquer e a AI vai aprender do nada. Mas, na verdade, é, é como se fosse... Vou dar um exemplo aqui do, do, do café com leite. Né? É, Para a AI aprender o que é café e o que é leite, ela precisa ter visto o que é café sozinho e o que é leite sozinho. Quando a gente mistura, a música é dessa forma é A mix é justamente isso É o café misturado com leite né? Para a AI aprender A gente tem que fornecer né, Para aquele modelo Exemplos do que é Bateria, do que é voz Do que é baixo né, Do que é guitarra E para tanto a gente precisa ter Digamos assim O que, o, o que se chama no mundo da, da ciência de dados De dataset né? O, esse dataset, ele tem que ter várias, ou centenas, se não milhares de músicas que tem exatamente todas as, as, as tracks, digamos assim, separadas. Ou seja, eu tenho a voz, eu tenho o baixo, eu tenho a bateria. E eu coloco aquilo ali para uh, o modelo de IA aprender a... Ah, então eu, eu, eu sei que uma música tem todos é, a separação é dessa forma. E aí quando você passar agora um model, uma, uma música, digamos assim, uma mistura, digamos assim, uma master, digamos assim, de um trabalho seu, aí ela vai entender. Ah, eu já vi o que é bateria, eu sei que bateria deveria estar tá aqui. Eu sei que baixo deveria estar tá em outro track, né? Ou seja, é importantíssimo é, no processo de, de treinamento de uma IA, que os dados sejam muito bem selecionados e que essa curadoria seja muito bem feita. Hoje a gente tem criado muito... Hoje a gente tem até gravação nos nossos próprios estudos para criar dados, porque às vezes esses dados não estão é, disponíveis nem para compra, às vezes, e a gente realmente tem que é, criar os próprios. né? Tipo assim, se você chegar para... É, gravadoras, nem às vezes as gravadoras vão ter, por exemplo é, essas stems, né às vezes o pessoal já perdeu isso, os produtores já, já não tem mais, porque o que importava na época eram as masters né o pessoal não, não tinha um, um, digamos um backup das, das, das tracks originais ou seja, hoje em dia a gente foca muito na criação dos nossos próprios datasets
0: Chegou a hora do quadro relâmpago o quadro Relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é, quem inventou a primeira inteligência artificial? Bom, Alan Turing criou um experimento na década de 1950 para averiguar se um computador teria a capacidade plena de demonstrar a mesma inteligência de um ser humano. Esse pode ser considerado o primeiro pensamento e experiência realizado sobre o que mais tarde viria a ser uma IA. Contudo, o termo inteligência artificial só veio aparecer seis anos depois, quando o cientista John McCarthy inventou um sistema computacional inédito até então, a linguagem de programação LISP. Foi ele quem cunhou o termo inteligência artificial e desenvolveu a LISP para conectar humanos e computadores. E Ed, sempre que a gente fala em inteligência artificial, gerando música, a gente bate na questão do direito autoral, né? Como Sim. é que fica essa questão, né? As pessoas ainda se preocupam com isso, né? É preciso ter um olhar especial para esse tipo de conteúdo, como é que funciona isso?
1: Respeitar os direitos dos artistas é uma coisa fundamental, sabe? E eu acho que o que a gente, o que a gente foca, vou dar até o um exemplo na parte do treinamento da, da voz, a gente tem um modelo de, de clonagem de voz, tá? E a gente chamou alguns artistas para colocarem o timbre da voz deles à disposição. Uhum. A gente fez os primeiros contratos do mundo na, na parte de, de modelagem de voz, né? Vulgarmente o pessoal fala de clonagem de voz. A gente tem uma, uma, um approach um pouco diferente onde a gente chama de modelagem, porque, na verdade, se eu falar com o meu sotaque aqui do Nordeste, uhum. a voz vai sair com o sotaque do Nordeste por mais que eu tenha, digamos, modelado a voz do Gustavo aqui, né? E aí, o que é que a gente se preocupa? Nesses contratos que a gente faz de, de ter essa, essa transparência, né? Para que a voz vai ser utilizada, em que meios vai ser utilizada, né? Como os, os artistas vão ser remunerados. No caso do, 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 de um dos nossos produtos, que é o Voz Studio, hoje a gente tem é, 11 vozes, a gente está chegando a, a 100 vozes no próximo ano. E todas essas vozes, elas, 100% do, do, da venda da voz que hoje custa na faixa de 50 dólares, 100% vai para o artista.
0: Uhum.
1: E para gente é muito importante honrar eles primeiro, nesse sentido, entendeu? Ou seja, é... entender que a inteligência artificial cria, digamos, desafios, mas também cria oportunidades. Ou seja, a gente tem um artista que hoje ela tem tem sua carreira na, lá, lá na, nas plataformas de streaming, por exemplo. E ela tem algumas músicas com até milhões de, 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 de listenings, né? de, de, de listeners. Sendo que uma coisa que a gente fez foi o seguinte, no acordo com ela, ela fez eu quero que a minha pessoa lá na, na parte de AI seja desvinculada da minha pessoa, da minha persona de artista que eu levo como carreira. Ou seja, por exemplo, o nome dela na, na Moises é Carrie. Sei <risos> que na vida real talvez ela se chame Júlia. Tá entendendo? E, uhum. Ou seja, ela desvinculou a persona dela que ela leva como artista, né, digamos assim, no seu dia a dia, e monetizou a sua voz, e hoje ela tem uma renda passiva, né? ou seja, enquanto ela dorme, tem uhum. gente comprando a voz dela, é, e ela pode, digamos assim, até ela falou, poxa, isso é uma forma incrível de eu ter uma nova fonte, uma receita diferente, né? um, um, uma nova fonte de receita, onde eu, eu continuo mantendo minha identidade como artista, né? e continuo recebendo royalties sobre o timbre da minha voz ou seja, realmente a gente tem que escutar os artistas e escutar esses anseios né? uma coisa é usar sobre a imagem usar a voz deles para um comercial e tudo isso tem que ser muito bem articulado né? Eu acho que cada caso é um caso que a gente tem que olhar com carinho no caso da clonagem, é, na modelagem de voz né? É, a gente achou que isso era um caminho que realmente honrava né? os detentores de seus direitos
0: não, com certeza. Ed, é, diz uma coisa, você acredita que a inteligência artificial ela veio para ficar no mercado musical?
1: Eu acho que com certeza é, é algo que a gente já tem visto sendo aplicado em, em inúmeros trabalhos. Por exemplo, até se você for ver é, novas reedições de discos em spatial audio, né? É, as pessoas estão, sim, já utilizando e, e às vezes elas nem comunicam que foi usado IA. Né? <risos> muitas, dessas, muitas dessas pessoas que já fazem as masterizações e que são engenheiros de, é, de, de masterização incríveis e, e já fizeram... São ganhadores de Grammy. <risos> muitos deles já estão usando. Sendo que é, a gente entende que é, a adoção de, de ferramentas de IA, às vezes, pode criar alguns anseios. Uhum. Né? E muitos desses trabalhos já estão sendo feitos com IA nem, não, não necessariamente sendo amplamente do, divulgados, entretanto, é, o resultado tem, tem que ficar incrível, né? E a gente conversa muito com os produtores, e eles falam, não, eu usei IA é, nesse trabalho aqui, é, e às vezes, às vezes é, é, até o segredo deles, tipo assim, pô, ninguém sabe como eu fiz, como eu consegui fazer isso, mas na verdade eu usei IA, ou seja, às vezes é tipo assim, o, aquele segredo que fica guardado ali, como a carta na manga, entendeu? Mas o que eu tenho visto é que realmente... Até essas aplicações, é, a emergência do. A, a parte do, do, do metaverso, por exemplo, aplicações de gaming. Ou seja, a, a IA já, vai, já, já está, na verdade, lá. eu acho que é, é, é um caminho que, que, que vai cada vez ser mais. É, ser, mais ser pavimentado e onde mais pessoas e produtores vão adotar.
0: E Ed, você acha que a indústria. Ela... É, principalmente a indústria musical, é lógico, ela tá, ainda está aprendendo a lidar com esse novo normal.
1: Com certeza. É, a gente conversa, entrevista muitos músicos e produtores, né? É, e existe é, um quê de, de pioneirismo, né, em alguns produtores, como eu falei do Cassim, que desde 2020 já usava, né? Mas existem alguns outros produtores que que ainda não adotaram, por exemplo. Uhum. Isso tem que ser respeitado. As pessoas têm que olhar para a IA e, 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 por exemplo, existem pessoas que amam gravar em fita. Sim. Por exemplo, e gostam daquele som e são, digamos assim, mais puristas com relação àquele, àquela aquela forma de gravação, e que elas amam. E está ok. Se a, se a adoção de um meio tecnológico as ajuda a, 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 a se represent, a representar, a representar sua arte como né de uma forma as aproxima de representar sua arte da melhor forma, adotem, né? É, por exemplo, algumas pessoas, Pô, poxa, eu não, não gosto de usar é, bateria eletrônica, por exemplo. Outras pessoas dizem, não, na verdade, o uso de bateria eletrônica e usar beats me ajuda a representar minha minha arte melhor ainda. Eu não, eu não quero usar uma bateria orgânica, por exemplo. Algumas pessoas, por decisão estilística, digamos assim, de estilo vão querer adotar a, algumas tecnologias como a IA, e eu acho que isso se aplica a qualquer outra. Né? É uma, realmente é pensar, será que essa tecnologia aqui me aproxima de representar com a maior fidelidade a minha visão artística? Se sim, vamos utilizar. Se não, vamos continuar fazendo o que a gente já fazia eu acho que ter essa, essa, essa sabedoria de navegar isso eu acho que realmente cabe a cada artista
0: Ed, né? mudando um pouquinho de assunto, a gente tem visto essa questão de músicas geradas por inteligência artificial né? elas são completamente criadas por uma IA, né? o que, que você acha disso? você acha que é, os músicos eles têm que ficar preocupados com esse tipo de tecnologia né? como é que você avalia?
1: eu acredito que tudo isso é, vai, digamos assim tem... tem tem as diferentes perspectivas de como enxergar isso, tá? Uhum. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela e muita serenidade quando uma tecnologia tão disruptiva aparece, né? A gente não pode, é, digamos assim, negar seus efeitos uhum. colaterais. Eu acho que é muito importante observar isso. O que eu vejo é que isso pode, inclusive, é, como a, eu sou compositor também, faço minhas produções, tenho minha uhum. banda. E quando eu olho isso, às vezes eu posso olhar isso tipo assim, poxa, eu queria uma ideia de um beat aqui, eu travei aqui, eu não estou não conseguindo, é, digamos assim, expandir aqui na minha criatividade, eu queria alguma sugestão de algum beat aqui. Poxa, utilizar essa essa parte de geração, a parte de AI generativa, para expandir a criatividade, eu acho que pode ser incrível, inclusive para compositores e produtores também, né? Quando a gente fala sobre a, a, a substituição por completo, realmente já é algo que foge um pouco da missão da, da Music AI e da Moises. Tá? Uhum. Realmente a gente procura criar ferramentas para expandir a criatividade, não para substituí-las. E aí hoje a gente não atua nessa, nessa vertente, que eu julgo uhum. que é uma vertente que, que é importante, sim, mas hoje realmente a gente prefere ficar mais na, na linha de, de ferramentas complementares.
0: Tá. Ah, muito legal. Agora, Ed, diz uma coisa, pra gente ir encaminhando aqui para o final, para quem quiser conhecer o Moises, né, ele tá disponível, as pessoas podem baixar, como é que funciona isso?
1: Então, a gente é, disponibiliza Moises em todas as plataformas, como App Store, Google Play, né, é só procurar Moisés aqui no, no é. Brasil, né, é, também no, na, na web, ou seja, mo, é, moises.ai, .moises né, ponto uhum. .ai, é, e para aquelas, aquelas pessoas que estão interessadas para utilizar esses modelos de AI é, de forma corporativa ou, no, ou, digamos assim, na vertical B2B, e aí eu diria para irem para music.ai, que é agora a, a nossa é, empresa umbrella, né? é a parent company do Moises. Né? Ou seja, B2C, temos a oferta do moises.ai, no, no B2B, né, a gente tem music.ai para empresas que queiram usar é, os modelos que a gente disponibiliza no nosso aplicativo.
0: É, Ed, é isso. Obrigado pela tua participação e um bom dia para você.
1: hein Obrigado, Gustavo.
0: É isso aí o nosso Teletransporte de hoje, falando sobre como uma plataforma de inteligência artificial criada por brasileiros pode revolucionar a forma como ouvimos música está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por arroba Canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi de Yuri Souza. A revisão de áudio do Wallace Moté, a composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer e as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau!